0: Herzlich willkommen beim Pubertät-Überlebenstraining-Podcast, dem Podcast für alle Eltern mit Kindern ab 10 Jahren. Mein Name ist Kira Liebmann und bei den Pubertät-Überlebenstrainings helfe ich Eltern, die Pubertät ihrer Kinder zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe der Pubertät-Überlebenstipps für Eltern. Heute ist wieder eine ganz spannende Interviewfolge dran. Und zwar habe ich die Gabi Stratmann gefragt, ob sie nicht Lust hätte, hier Gast im Podcast zu werden und ich habe mich sehr gefreut, dass die Gabi zugesagt hat. Gabi ist Wirtschaftsjuristin, internationale Betriebswirtin und Expertin für Kommunikation. Und nach 16 Jahren Führungsposition in einem internationalen Mineralölkonzern hat sie ihr eigenes Beratungsunternehmen gegründet und begleitet mit ihren philosophischen, ganzheitlichen Ansätzen. Klingt ganz spannend, werden wir gleich nochmal drauf eingehen. Und die Gabi hat ein Buch geschrieben. Richtig. Und zwar ein Buch, das ist ein Ratgeber und Wegweiser für Kinder und Jugendliche, aber auch ein spannendes Geschichtsbuch und Geschichtenbuch mit vielen Anekdoten aus längst vergangenen Zeiten. Das ist ja ganz, ganz spannend. Und dazu, zu diesem Buch parallel, gibt es eine Schreibwerkstatt, in der Schulklassen- und Jugendgruppen anhand des Buches in die Geschichte eingeführt werden und selbst dazu animiert werden, Lösungsansätze für eine friedliche Zukunft der Gesellschaft zu entwickeln. Gavi, ja, was für ein cooles Projekt und erstmal herzlich willkommen. Dankeschön,
1: ja. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf, dass du da auf mich zugekommen bist und mir die Möglichkeit auch einräumst, ein bisschen darüber zu sprechen.
0: Ja, ganz, ganz spannendes Projekt. Gabi, wenn dich jetzt jemand irgendwo privat auf einer Party kennenlernt und fragt du, ja. Gabi, was machst du so, wie würdest du dem das mal in eigenen Worten erklären? Dem würde
1: ich sagen, dass ich äh, schlicht und einfach Unternehmerin bin, ähm, im ein, ein Leben auf der Reise schon Gedanken gemacht habe über die Entwicklung der Menschen auf der Welt und ihre Funktionen eigentlich. Ja? Warum sind die hier, wie sie sind? Ich, äh, ich glaube, ich bin aus der Sesamstraße, wieso, weshalb, warum, nie rausgekommen und äh, hinterfrage das auch heute noch und habe daraus ein ein Business gemacht. ja Ich komme ja ursprünglich aus einer ganz anderen Ecke. Ich war in der Mineralölbranche, bin äh, vor bald 16 Jahren nach Bayern gegangen, um mich selbstständig zu machen, um neue Wege zu gehen und habe also auch Höhen und Tiefen äh, durchlebt, die nicht jeder hinter sich hat. Das muss man einfach so sagen. Ähm, ich kann es ruhig so erwähnen. Ich bin also zweimal den Tod von der Schippe gesprungen, im wahrsten Sinne des Wortes, und habe also einmal äh, einen Unfall gehabt, wo es also nicht so klar war, äh, ist alles wieder, dass ich bewegungsfähig bleibe oder eben nicht, und habe das als Weiß genommen vom Leben, zu sagen, mache etwas anderes und lebe dich selber aus, wer das, was ich mache das, was ich wirklich bin und was mich ausreicht. Das ist die ja. Kommunikation und das Hinterfragen von Themen, ja, wo die Masse lieber die Augen vor verschließt.
0: Aber auch dazu braucht es unbedingt Leute, die genau diese Fragen stellen. Gabi, jetzt hast du so ein bisschen schon mal uns einen ganz kleinen Einblick gegeben, weil ich hätte natürlich jetzt auch mal gefragt, nach 16 Jahren Führungsposition in einem großen Konzern, was hatte ich denn, was war der ausschlaggebende Punkt, dass du sagst, so jetzt ist Schluss und jetzt fange ich neu an?
1: Zum einen die Veränderung in der Arbeitswelt selbst, also es ist eine sehr spezielle Branche, wo sehr viel im Umbruch war innerlich gespürt habe, ich agiere gegen meine, ich muss das mal rausnehmen gerade, ich agiere gegen meine meine Werte, gegen meine Ziele und, und durch diese Veränderungen in diesem Bereich habe ich für mich keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr gesehen. Am Ende waren es dann aber auch dieser Zwiespalt in mir, was tue ich da auf dieser Welt. Das ist ein sehr spezieller Bereich, wo wir also heute, feststellen, es geht sehr, sehr viel auch ohne Mineralöl. Ich darf es gar nicht sagen, wenn die ehemaligen Kollegen das sehen, die werden sagen, die strafe mal wieder, sie war damals schon die Querulantin. Ich bin es mache mir da so meine Gedanken und es ging mit meinen Werten einfach überein Und mich hat es einfach auch in die, in die Berge gezogen, schon immer. Und ich habe gesagt, wenn ich diesen Veränderungsschritt gehe, dann gehe ich äh, in die Berge hinein und werde von dort aus versuchen, mir ein Business aufzubauen. Der ausschlaggebende Grund war dann tatsächlich ein, ein Mageninfarkt durch diese inneren Konflikte. Halt durch, mach mit, äh, funktionier einfach, mach deinen Job. Ja, äh, denk nicht drüber nach, aber dieser innere Kampf, wie nicht das wirkt, ich denke so viel mehr, ich, ich, ich möchte mich zum Ausdruck bringen, ähm, der wurde irgendwann zu groß, diese Belastung. Und ich habe das halt unterdrückt, weil man funktionieren musste. Und und ja, man macht auch ein bisschen, was die Vorgaben sind, was das Umfeld so wünscht, äh, beruflich wie privat, und ähm, verliert sich selbst ein bisschen dadurch. Und das war der ausschlaggebende Grund dann, nachdem ich äh, ja wirklich in der Klinik gelandet bin und die Ärzte mir also gesagt haben, äh, dass die Überlebenschancen hier nicht so groß sind. Äh, wenn ich da nicht äh, schleunigst etwas verändere. Und ich habe innerlich so einen Frieden gehabt in dem Moment, weil ich gespürt habe, es ist noch nicht so weit. Also der liebe Gott oder wer auch immer, woran man glauben möchte, hat noch was vor mit mir. Ich habe noch eine Aufgabe. Ich möchte nicht von Berufung sprechen. Mhm. Ähm, das ist mir zu sehr missionieren. Aber ich habe äh, dann wirklich innerhalb von 14 Tagen entschieden, ich schmeiße im wahrsten Sinne des Wortes alles hin. Ich würde immer Menschen heute davon abwarten, das so schnell zu tun weil natürlich sehr viele Hürden und Herausforderungen zu nehmen sind, aber ich habe es mich damals getraut und habe gesagt, jetzt brechen alle Zelte ab, ich lasse erstmal alles hinter mir, was man ja physisch nicht kann, man nimmt das alles mit und fange in den Bergen in Bayern am schönen Chiemsee noch einmal von vorne an und habe das auch getan. Also auch da waren einige Hürden, nicht so aus, wie man sich das immer so vorstellt, also ich würde lügen, wenn ich sage, es ist easy going, wie man das heute so hört, ist es nicht, aber man muss einfach dranbleiben und die, die Hürden nehmen, die sich einfach stellen, ohne drüber nachzudenken. Das war ja. der ausschlaggebende Grund, zu sagen, ich muss neue Wege gehen.
0: Aber da hast du auch gemerkt, dass die Seele sich körperlich dann doch auch manifestiert hat. Also das, was du gedacht hast und runtergedrückt hast, das hat dann doch irgendwann der Körper gesagt, so, jetzt ja. ich bringe dich dazu, zuzuhören. Ja. Definitiv. Also ähm, ich glaube, dass man das auch
1: nicht so bewusst steuern kann. Also jeder, der der spürt, er kämpft gegen sein Bauchgefühl, gegen sein Herz, der, der sollte hinhören. Dem kann ich das nur empfehlen, wirklich zu sagen, Mensch, hör dahin, fühle dich hinein, interpretiere aber auch hinein und such dir mal ein Umfeld, was dich noch nicht so kennt, was neutraler ist. Die Gefahr, die wir immer haben, und das erlebe ich auch in meinen Trainings und in den Gesprächen mit anderen Unternehmern, ähm, auch mit jungen Leuten im Übrigen. Unser Umfeld meint es immer sehr, sehr gut mit uns und weiß häufig gefühlt besser, was für uns gut ist, was wir brauchen, als wir selbst. Und dadurch laufen wir in eine Gefahr hinein, dass wir in jeden Zug auf oder auf jeden Zug aufspringen und unser Ziel nicht finden. Ja? Weil jeder etwas anderes favorisiert, was für ihn selber gut ist, aber nicht für uns. Und das erkennen wir zu spät. Ja? Und da müssen wir aufpassen, dass wir in diese Falle nicht hineinlaufen. Das bedeutet auch, dass wir lernen müssen, loszulassen. Dass wir uns selber zulassen müssen, mit allen Emotionen, Höhen und Tiefen, die da kommen. Ja, Auch, auch ja, negative Erlebnisse. Das ist ja eine Bewertung von uns, die wir vornehmen, ein Urteil. Und das ist ja auch legitim. Ja, Wir sind nicht immer euphorisch, wir sollten auch nicht immer nur in der Depression hängen, aber beides bedient einander. Es ist mal da, mal zweifeln wir, mal finden wir die Dinge toll und brechen gleich vor. Was machen wir tatsächlich? Wir treffen Entscheidungen. Alle paar Sekunden neu. Und wir wissen vorher nicht, ob sie richtig oder falsch ist. Wenn ich sie als falsch empfinde, dann treffe ich eine neue. So lange bis sie stimmt. Ja? Ja. Und das müssen wir lernen. Ja. Und
0: es ist ja auch dieses Bewerten richtig oder falsch. Es mhm. ist ja eher, ist es hilfreich für mich oder ist es nicht hilfreich für mich? Richtig. Aber dass man auch dieses richtig und falsch ein bisschen rauslässt. Ganz genau. Ähm, wir machen mal ganz kurz Pause, weil irgendwie... Mhm. Jetzt hast du dann, okay, du hast dann gesagt, jetzt ist Schluss, ich, ich breche die Brücken hinter mir ab und bist du dann direkt nach Bayern gezogen oder hast du dir erstmal so eine Auszeit genommen, dich selber gefunden, ja. dir überlegt, was du willst, wie ging es denn dann weiter? Weil das finde ich natürlich sehr, sehr spannend für viele, die auch hier zuhören, die vielleicht selber an dem Punkt stehen, wo sie sagen, okay, ich will Ach, ja aufgehen, aber was ist ja. dann?
1: Ja, also ich bin tatsächlich sehr, sehr schnell nach Bayern gegangen. Ich wusste nicht, wie es weitergeht. Ich hatte überhaupt keinen Plan. Ich wollte einfach nur aus dieser Situation erstmal raus und tatsächlich mit mir sein. Und ich habe am Anfang auf einem Reiterhof gelebt, so über dem Pferdestall in einem ganz kleinen Kämmerlein und habe gesagt, ich orientiere mich jetzt erstmal. Wo will ich denn hin? Zieht es mich eher nach München rein? Zieht es mir aufs Land raus? Und ähm, habe das ein oder andere Erlebnis äh, genießen dürfen, auch Menschen, die zugewandt waren, weil ich habe dann viel von Kollegen gehört: Was willst du in den Bergen? die falsche Richtung geh an den See und irgendwas? Und äh, ähm, das ist ja ganz eigenes Volk und dann habe ich innerlich nur gedacht: Ja, wie wir alle eigentlich. Ja, jeder ist ein ganz eigenes Volk. Äh, ich habe dieses Grenzdenken nicht. Ja? also ich, ich kenne das nicht. Ich habe mir erlaubt, alle Grenzen, die wir im Kopf haben, runterzufahren und habe mich dann orientiert. Bin zunächst am Schliersee, dann am Chiemsee gelandet. Und bin, ich glaube, auch durch meine Offenheit, ähm, auf offene Menschen gestoßen, die also eher eine Hand gereicht haben, die interessiert waren, die gesagt haben, was verschlägt sich denn zu uns und, und was ist denn los in deinem Leben? Was habe ich gemacht? Ein Jahr habe ich mir wirklich eine komplette Auszeit genommen. Ich konnte das, das muss ich dazu sagen. Also gerade, wenn junge Leute zuhören und sagen, oh cool, das mache ich auch, das geht. Nein. Ihr müsst es auch wirtschaftlich stemmen können. Also das darf man nicht ganz übersehen, kommen wirtschaftliche Sorgen hinzu, wird schwieriger. Ja? Und habe wirklich gesagt, ich schaue mir die Gegend an, was brauche denn ich? Wer bin ich überhaupt? Ja, welche Rolle lebe ich? Ja, bin ich meine Eltern? Bin ich irgendjemand aus dem Betrieb noch? Bin ich wirklich bei mir? Also wo muss ich auch an mir arbeiten, weil ich, dass ich mich so verloren habe, dass ich in der Klinik lande. Also diese Zeit habe ich mir genommen. Das war für das Umfeld spannend, weil... Vor 16 Jahren war das noch nicht so, dass man Homeoffice macht, ja, dass man also sich die Zeit und die Freiräume nehmen kann. Das kommt ja eigentlich erst so die letzten Jahre, wo das immer mehr auch akzeptiert und anerkannt wird. Und da war ich natürlich interessant. Die Leute haben eher geschaut, ist das ist komisch, die arbeitet nicht. Hm. Ja, also Das war eine, eine Erfahrung, auch ein reifer Prozess für mich. Und dann bekam ich einen, einen Tipp, einen Hinweis, der sehr charmant war. Den höre ich also heute noch. Also irgendwas stimmt mit dir nicht. Du bist irgendwie anders. Okay. Und da war es wieder. Und hatte, oh, danke schön, ja, das kenne ich irgendwie. Dieses Anderssein, dieses Gefühl trage ich also seit Ewigkeiten schon in mir. Und habe gesagt, ja, wie meinst du das denn? Und dann sagt sie, ja, mach doch mal, hast du mal an Psychologiestudium gedacht, hast du mal an so eine Trainer- oder Coaching-Ausbildung gedacht? In dir steckt doch so viel mehr. Das muss raus. Du, du, du zeig der Welt, wer du bist. Du hast so viel in dir. Und ich habe ja in dem Moment noch gezweifelt an mir, ja, schaffe ich das denn wirklich? Kann ich denn wirklich was, Wer eine solche Branche verlässt, wo er sicher in die Rente gehen kann, der ist ja nicht ganz gesund, ja. Das macht man nicht freiwillig. Ähm, ähm, das war natürlich auch sehr zu entsetzen meiner Eltern, kind, Wie kannst du denn nur? Ja, behalt den sicheren Job und natürlich, was ist denn sicher auf der Welt? Nichts.
0: Das ist wieder das ähm, Umfeld. Ne? Was für Umwelt, Grenzen ja. waren das? Nicht deine.
1: Mhm. Genau, ne? Also es sind die anderen Grenzen. Fakt ist, ich habe das dann tatsächlich alles gemacht. Ich habe mich mit Neurowissenschaften und Psychologie intensiv beschäftigt. Ich habe Psychologie noch einmal studiert, eine umfassende Coaching- und Trainerausbildung gemacht. Und in der Coaching-Ausbildung kam dann raus, warum ich so anders bin. Und da kam dann auch so ein bisschen der Slogan, angenehm anders als alle anderen oder eben außergewöhnlich. Mhm. Es kam wieder der Satz, also Gabi, irgendwas bei dir, ich weiß nicht. Also irgendwie, du bist anders, bei dir stimmt was nicht. Da habe ich gesagt, Menschenskind, bin ich doch ein Fall für die Psychiatrie oder was? Ich weiß es nicht, was ist da los? Ja. Und äh, die sagten dann tatsächlich, na, du denkst anders, du agierst anders. Ja. Ähm, interessanterweise spiele ich Panflöte und ich habe meine Panflöte auch spiegelverkehrt drehen lassen. Also ich, ich spiele auch andersrum, wenn man so möchte. Ja. Okay, <lacht> also entgegengesetzt oh. einer Klaviertastatur. Und ich musste in dem Moment darüber nachdenken ich war am Schmunzeln und dann dämmerte es mir langsam, worauf sie hinaus wollten. Und die sagten dann zu mir, wir machen mal einen Intelligenztest. Wir haben das Gefühl, dass du schneller denkst wie viele andere. Und dann war es auch so, es kam also ein überdurchschnittlicher IQ raus, wobei wir heute natürlich auch sagen, der IQ alleine ist es nicht. Ja, Es gibt 17 verschiedene Intelligenzfelder, die der ein oder andere stärker ausgeprägt hat. Und bei mir ist aber eben wirklich diese Komplexität vorhanden, dass ich übergeordnet denke und sehr, sehr abstrakt denke und darüber dann in diese einzelnen Themengebiete hineingehen Und dadurch mhm. ist natürlich jetzt auch dieses Buch entsprechend entstanden. Haben wir die Kurve wieder? Ja?
0: <lacht> ich höre dir ähm, ganz gespannt zu. Es ist unglaublich spannend. Mhm. Es, ist, es ist spannend,
1: weil es natürlich niemand glaubt. Also wenn ich dann so auf mein Leben zurückdenke, was wirklich gut war und wo ich mir selber im Weg gestanden bin, dann denkt man das ja gar nicht. Und jetzt bin ich ja nun doch auch schon ein bisschen was älter. Und früher gab es das nicht. Ja? Also äh, heute würde man wahrscheinlich sagen, ja oh, der ADHS, die kann nicht lange ruhig sitzen. Hier war es einfach zu langweilig. Früher hieß es immer zappelt, jetzt reißt nicht mal zusammen. Und ich denke, Menschenskind, das haben wir schon tausendmal besprochen, besprochen. Jetzt kommen wir doch endlich voran. Mhm. Und das ist mir viel, viel später erst bewusst geworden. Ja? Auch so dieser, dieser Schnelldurchlauf durchlaufende Studium. Ich, ich schaue heute noch, schaue die Fragen an, beantworte sie und schaue hinterher, was brauche ich noch dazu, was fehlt noch. Ja? Also das kann nicht jeder, das ist eine besondere Gabe, mit der habe ich nie gelernt umzugehen und das ist Fluch und Segen zugleich. Als ich dieses Buch geschrieben habe, weiß ich noch, meine Verlegerin, die sagte also sehr galant zu mir, Gabi, bei dir habe ich die größte Sorge, dass du so schreibst, dass es die Masse versteht. Ja, also kein Buch für Professoren, sondern so, dass es alle verstehen. Und da bin ich innerlich zusammengezuckt, A wollte ich es natürlich nicht hören, B musste ich schmunzeln, ja, weil ich wusste, worauf sie hinaus wollten. Und, das, und daraus musste ich ein Business machen. Also ja. aus mir und meinem Typen eine Marke. Ich bin nicht Mainstream. Ich mag dieses Wort nicht, aber man hört es halt immer wieder. Ich habe eine nicht mainstream Lebenslauf, wenn man so sieht. Ich springe aus einer bombensicheren Branche heraus ja, und, und gehe einen unsicheren Weg weiter und trage aber auch dieses Risiko. Ja, ja. Und sage, okay, das bin ich, das kann ich. Äh, da kann ich mich ausleben und bin nicht mehr in diesem diesen, ich möchte nicht sagen zwängen, aber doch, auch System mag ich auch nicht mehr, das ist ja ausgelutscht, ne? Systemgegner bin ich nicht, aber ich musste meinen Platz finden, um mich ausleben zu können ja. und da kam das dann raus und in dem Moment, mein Gott, da ist dann der richtiger Schleier runtergefallen, wo ich gemerkt habe, ah, jetzt erklärt sich einiges, wenn das wirklich so ist, was habe ich natürlich gemacht, wie alle oder viele, wo es um Veränderungen geht, ich habe es abgelehnt. Ich habe es eine Zeit lang also auch abgelehnt, weil ich gesagt habe, das kann gar nicht sein. Also ich, ich bin, mir geht es mir viel. Ich habe versagt, ich habe dies nicht geschafft und das nicht geschafft. Tatsächlich habe ich sehr, sehr viel erreicht und geschafft. Und das muss man auch erst mal lernen äh, anzunehmen, auch Erfolg anzunehmen. Ja, also das zu akzeptieren und sagen, okay, du bist, du bist anders und das ist gut so, weil ich mit diesem Anderssein auch ganz anders agieren kann und darf. Also im Grunde ist es ja eine Absolution, ja, zu sagen, mach nichts Gewöhnliches. Es soll keine Wertung sein, aber ja, geh einen Weg und zeig den Menschen die Alternativen. Nichts anderes tue ich. Was geht noch? Was noch? Was noch? Was noch? Wo sind die, wo sind die Möglichkeiten?
0: Daher auch alles außergewöhnlich wahrscheinlich. Daher auch alles außergewöhnlich, ja.
1: Wie ja, <lacht> auch immer das. man das interpretieren müsste, ja, ja, genau.
0: Ja, heute würdest du wahrscheinlich in irgendwelche okay. Schubladen mit hochsensibel, hochbegabt oder sonst irgendwas gesteckt werden. Ja. Wir brauchen ja heute für alles irgendwie immer ein Label. Aber ich finde das so toll, dass du einfach auch so offen darüber sprichst, dass es ja. auch mal nicht einfach ist und dass man es eben nicht anerkennt. Weil ich glaube, dass viele Menschen tatsächlich das Gefühl haben, ich bin irgendwie anders, aber sie schwimmen in Strom, ja nicht auffallen hier, ja nicht genau. aus dem System raus. Und ja. da braucht es halt mutige Menschen wie dich, ja. die dann sagen, nee, ich, ich, das tut mir nicht gut.
1: Ja, dieser Shitstorm ist es. Und den erleben wir in den Schulen schon. Ja, Da braucht nur irgendjemand, gerade so diese stillen Wasser, die sind oft tief, die trauen sich nicht, die wissen, was passiert. Und ich habe ja sehr lange mit, mit, mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen gearbeitet. Es war ein anderes Klientel. Ähm, wo ich ihnen zugehört habe, wo ich hingehört habe, wo ich genau gewusst habe, oh, das die, die, die und diese Schublade, wo sie drin hängen und wie kommen sie raus. Also sie müssen raus, sie müssen auch das Vertrauen finden.
0: Was Nicht hast du gemacht denen? Was, Was war, war deine Arbeit? Arbeit?
1: Ich habe einen Kurs entwickelt, wo ich gesagt habe, Jugendliche und junge Erwachsene, die schwierige Startbedingungen am Markt haben, brauchen eine andere Betreuung als irgendwelche Weiterbildungskurse über Agenturen. Das ist ein Irrglaube zu meinen, wer die Schule nicht geschafft hat, aus ganz verschiedenen Gründen heraus, der setzt sich acht Stunden an den PC, verlernt Lesen, ja, da muss man mal schauen, was ist denn ein Buch überhaupt, ja, und hat dann eine tolle Ausbildung und geht an den Markt. Und ich bin rausgegangen und habe gesagt, pass auf, ich habe ein, nicht Patientrezept, aber ich habe ein, ein Konzept, was euch 90 bis 100 Prozent Erfolgsquote bringt, und ich stelle euch das vor und das haben wir geschafft. In sechs Jahren waren es also nicht ganz 900 Teilnehmer in meinen, in meinen Trainings, von denen wir also gute 90 bis 92 Prozent wirklich geschliffen haben, die heute erfolgreich sind, teilweise studiert haben, mit und ohne Abitur. Einer hat den Doktor der Chemie gemacht, die nächsten sind Pressesprecher, andere selbstständig, also ich finde es toll, die nächsten heiraten bekommen Kinder, also ich kriege heute noch äh, E-Mails und Briefe, da kommt dann mal eine Tafel Schokolade oder die Schachtel Pralinen als Dankeschön, ja, wo dann auch wirklich Sätze stehen, ohne dich hätte ich das nie geschafft, ich wäre das sehr untergegangen, ja, man darf nicht vergessen, da waren Drogen dabei, Alkohol dabei, Vorstrafen dabei, wo ich gedacht habe, oh ja, 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 wie kriegst du die Kuh vom Eis, also so musst du musst ihnen helfen. Ähm, und es war ein sehr spezielles Klientel, die einfach aufgrund des Umfeldes keine andere Chance hatten. Die saßen einfach in diesem Concord und haben diese kleine Welt kennengelernt und nichts anderes. Ja? Also, und sobald man diesen Concord geöffnet hat, hatten wir also das Gefühl, sie sitzen auf einem anderen Planeten. Und das ist natürlich ganz, ganz übel. Es reicht heute nicht mehr, auch auf dem Land nicht mehr. Also den Kindern zu sagen, wenn du Hauptschulabschluss hast, hast du was ganz, was Großartiges erreicht. Die Zeiten sind vorbei. Es schafft es nicht jeder zum Abitur, das wissen wir auch. Ähm, aber wir müssen heute schon das Bewusstsein schaffen, dass diese Welt da draußen, ohne Angst zu machen, eine ganz andere ist, als das, was unsere Eltern oder auch unsere Generationen, meine zumindest, noch mitbekommen haben. Ja, also auch ich, ich sehe mich als Brückenbauer zwischen den Generationen, zwischen Jung und Alt. Ja, Also wir müssen heute diese Brücke bauen, das können wir nicht von den Jungen erwarten. Ja. Und, und viele ältere Semester nein, schaffen es nicht, sich dieser Denkweise einfach auch zu öffnen.
0: Absolut, absolut, also selbst heute, wenn ich das schon mitbekomme, Eltern, die jetzt Jugendliche haben, die mit dieser ganzen Digitalisierung und Smartphone und Fortnite ja. spielen und warum hängt mein Kind am Handy, die sind mit diesen Kleinigkeiten schon überfordert, ja. ähm, jetzt ja. ändert sich aber auch in naher Zukunft wahrscheinlich viel, viel mehr, als du, das die ja, ja. haben werden, ja. da, da brauchen wir wirklich flexible Erwachsene, deswegen ist es ja. wichtig, was du machst, was hast du mit den Jugendlichen gemacht, was andere nicht geschafft haben, also was was hast du denen denn mitgegeben in deinem Programm? Dass das Wahrscheinlich, also ich gehe jetzt mal davon aus, du hast ihnen ganz viel Selbstvertrauen gegeben, oder? Und auch diesen Glauben an sich. Weil ansonsten würde ich ja ohne Schulabschluss nicht irgendwann studieren, wenn ich ja. nicht auf einmal wüsste, ich könnte es. Und dazu braucht es jemanden, der mich glaubt.
1: Also, was habe ich gemacht? Ganz banal. Ich habe ihm zugehört. Einfach nur zugehört. Ich habe nichts bewertet. Sie haben von mir nicht einmal gehört, wie konntest du so verrückt sein? Warum hast du? Das sagen die Eltern. Es war nicht meine Aufgabe. Es klingt sehr banal. Und ich, jeder. Nein. Ich habe zwischen den Zeilen gehört. Ich wusste natürlich, wo muss ich mal näher reinschauen, auch in das Zeugnis, wo steht das so wirklich drin? Weil keiner sagt freiwillig, ja, ich bin opiatabhängig, ich trinke Alkohol, ich habe den und den äh, da irgendwie ein bisschen mehr massakriert, als man das so tut. Ja, also das gibt keiner erstmal zu, erst wenn sie wussten, ich weiß es, sie kommen mir nicht aus, aber ich werte es nicht. Mhm. Und siehe da, die Menschen waren auf einmal ganz offen. Ja, plötzlich war das, plötzlich war das ganz offen mhm. und sie fingen an zu reden. Ich habe ganz oft Sätze gehört, wie endlich hört mich jemand zu, endlich versteht mich jemand. Ich habe ihnen signalisiert, ich verstehe die Situation. Dann habe ich ihnen meine, äh, ja, meinen Job erklärt. Was tue ich? Ich bin nicht da, um zu werten. Ich bin da, um dir Wege aufzuzeigen, die gangbar sind. Du musst Vertrauen entwickeln. Nicht in mich, sondern in den Halt der Brücke. Und diese, diesen Halt, den kannst du dir nur selber geben, wenn. Und dann bin ich reingegangen. Natürlich war ein bisschen Psychotherapie dabei, ein bisschen Sozialpädagogik natürlich. Ich habe ihnen die Welt da draußen erklärt mit ihren Worten. Ich habe mich also auf ihr Level eingelassen und es war ganz unterschiedlich. Ja, die einen hatten Schulabschluss, die anderen nicht. Die einen kamen aus gutem Hause, die anderen haben also ja die Elternrolle übernehmen müssen, weil die Eltern dann Alkoholthemen oder Scheidungen oder sonstige Dinge erlebt haben. Und ich bin auf jeden einzelnen eingegangen und habe mit jedem einzelnen ganz individuell sein Leben besprochen, ein Stückchen weit in Vergangenheit, aber auch die Perspektiven im Rahmen seiner Möglichkeiten dargelegt. Ich habe nicht gesagt, dir liegt die Welt zu Füßen. Das hören wir heute ganz oft. Du kannst alles erreichen, wenn du es nur willst. Es wäre schön. Ist nicht so. Die Welt da draußen ist nicht ganz so offen. Ja? Und, und wir wissen, wie Unternehmen denken. Ja? Also diese Mühlen malen sehr langsam, bis sie sich öffnen. Und das dürfen wir halt nicht übersehen. Wir müssen die Realität und die, den Ist-Zustand dieser Person nehmen und daraus die Möglichkeiten abchecken, was hat der wirklich für Chancen. Und er braucht die Begleitung. Er muss wissen, dass er Fehler machen darf, ohne Sanktionen. Sanktionen wenn sie schwerwiegend werden. Also das müssen wir schon auch wissen, es hat Grenzen. Sie sind, oder man ist in dieser Situation, ich sage mal ganz einfach, Mama, Papa, Oma, Opa, Tante, Onkel, Seelsorger, Psychologe, Therapeut, guter Kumpel, alles zugleich. Aber man muss immer die Autoritätsperson bleiben. Ja. Und dieses Rollenspiel, dieses muss man beherrschen. Immer in der Motivation zu bleiben. Okay, der hat jetzt wieder, der ist in die Rolle zurückgefallen, er hat da Blödsinn gebaut, hilf ihm wieder raus nicht die Frage stellen, das haben wir doch gestern besprochen, das höre ich ganz oft, ja, also wenn du nicht erfolgreich sein willst, dann verschwinde hier, sondern wirklich zu sagen, hey, okay, es ist, ist vorbei, brauchst du nicht drüber nachdenken. Wie willst du es jetzt lösen, wenn ich nicht da bin? Also sie in die Verantwortung zurückholen, ja, ihnen zu zeigen, es gibt Lösungen. Die sehen das, was schiefgelaufen ist und da haben sie den Fokus drauf und das zu sagen, akzeptiere es, du hast gehandelt, wie du es für richtig gehalten hast, und jetzt suche so den anderen Weg. Und ich bin dazu da, dir dabei zu helfen. Ich bin die unsichtbare Säule in deinem Nacken. Und wie oft höre ich das, dass sie sagen: Mensch, ich habe da mit schlotternden Knien gestanden, mein Herz hat gerast, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte, und dann saß ein kleiner Floh in meinem Ohr, und das war die Strahlenangelegenheit. Ja? Wunderbar, funktioniert. Also, es ist, es ist möglich. Ja? Aber man braucht auch wirklich diese psychologischen Kenntnisse, um die Grenzen aufzusehen. Ja?
0: Definitiv. Ähm, Selbstschutzmechanismen wahrscheinlich auch, oder? Weil du brauchst ja Resilienz. nicht in deiner vollen Kraft, wenn du das machst.
1: Flucht. Also viele fliehen, viele geben sich auf. Das Wort Resilienz ist leider sehr, sehr negativ behaftet mittlerweile, weil also auch diese Resilienzfähigkeit hat ganz, ganz unterschiedliche Formen und braucht auch eine gewisse Persönlichkeitsstruktur. Also wer die von der Struktur her nicht mitbringt, der wird die auch nie, nie erlangen. Der, der hat diese Widerstandsfähigkeit nicht. Und der der, der geht regend, der wird der wird Leistungsschwimmer, ja. In seinem See das selbst mit Leids, ja, also der säuft ab. Ja, wir können auch nicht aus jedem einen Leistungssportler machen. Ja? Also Mentaltraining ist ganz wichtig, aber wer der Leistungssportler nicht ist von der Persönlichkeitsstruktur, den kriegen wir da nicht hin, also muss ein anderer Weg gehen. Und diese Individualität und diese Flexibilität, einfach mal zu sagen, was macht es mit mir, wenn ich das höre? Würde ich einem solchen Menschen eine Chance geben? Würde ich ihn einstellen? Wie denkt der Arbeitgeber? Also hier ist ein sehr komplexes Themenfeld, was man nicht auf einen Punkt bringen kann, sondern alles berücksichtigen muss, und zwar zeitgleich und mit jedem individuell wieder von vorn. Brauchst ja.
0: du das heute noch oder ähm, hast du dich jetzt anderen Themen gewidmet?
1: Ich habe mich äh, die letzten zwei Jahre anderen Themen äh, gewidmet, weil ich einfach mal eine Pause brauchte. Das ist einfach auch mal ganz wichtig, ja, sich da nochmal auszurichten und dieses Buchprojekt natürlich auch anstand. Und ich gesagt habe, okay, ich möchte diese Thematik auf ein anderes Level heben, ähm, um den Menschen nochmal prägnanter auf den Punkt mit den Themen dieser Welt nicht zu konfrontieren, aber sie einzuladen, die Augen zu öffnen. Wenn ich jetzt diese, diese Fridays-for-Future-Aktionen sehe, Sie schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite, ja, können wir diskutieren, die schwänzen dafür die Schule, das geht nicht. Ähm, auf der anderen Seite muss ich auch sagen, es ist doch blamabel und peinlich, dass unsere Kinder uns zeigen müssen: hört auf mit euren Wirken, so wie ihr das tut. Ja. Ich finde es genauso blamabel, wenn sich Eltern hinstellen und dann stolz auf ihre Kinder sind: bitte, das sollen sie sein. Aber wo ist das Handeln der Eltern? Ja, also, ja, wir können das doch nicht genauso wie wir den anderen Kindern, die ich habe, auf dem Rücken der Kinder austragen, ja. sondern ich würde mich schämen und würde denken, um Gottes willen, ja, wir haben recht, wir müssen aktiv werden. Nicht die.
0: Aber das hören wir ganz, ganz oft, dass ja? wir Weltmeister im Beschweren und wir sind die besten ja. Schiedsrichter, wenn wir vorm Fernseher sitzen und äh, wissen, ja. wie man besser Fußball spielt, aber die wenigsten vom Fernseher spielen auch wirklich Fußball. Also Richtig. Na, Wir sind oft, wir sind super im Lamentieren, aber teilweise ganz, ganz schlecht im Handeln. Ja. Richtig.
1: Ja, dieses in die Aktion kommen. Ja. In die Aktion kommen. und Einzelfälle gibt es immer, die alles ausnutzen. Ja, oder auch die Schulschwänzen von mir aus oder gerade ausnutzen. Ja? Die ja. haben wir immer. Und mal den Fokus weg von diesen Einzelfällen. Die werden wir immer haben. Egal ob in der Politik, in der Wirtschaft oder sonst wo. Wir haben immer ein, zwei, drei Randgruppen. Die Randgruppen sind es nicht. Es ist die Masse. Und da müssen wir hinschauen, was passiert dort in der Masse. Und sich in der Masse hinzustellen, so wie ich das getan habe und gesagt habe, hey bezeichnet mich als ferulant, interessiert mich nicht, ich sehe es anders, das trauen sich die meisten nicht. Weil in der Masse sind wir stark, alleine sind wir angreifbar und verwundbar. Ja. ja, Und das ist etwas, damit müssen wir umgehen lernen und gerade Eltern oder wir Erwachsenen sind sehr verwundbar, wenn uns die Kinder plötzlich sagen, sorry, ihr habt unseren Lebensraum zerstört, das ist nicht mein Weg, da tun wir uns schwer. Statt zu sagen, ja, kommt dann ja aber die Politik und der Arbeitgeber und dies und das. Ja, Also wir sind wieder im Außen und suchen da die Lösung. Sprüche wie, ach, einer kann nichts ausrichten. Das ist schlecht. Wenn wir Elektroautos hier fahren sollen und da seltene Erden in der dritten Welt für benötigen, wo das ganze Grundwasser abgepumpt werden muss, tun wir da wirklich so was Gutes. Ohne es schlecht zu reden. Was ist denn mit den Dieselfahrzeugen, die wir hier zurücknehmen? Fahren die nicht doch auf der anderen Erdkugel plötzlich weiter, weil es einfach fehlen im der da ist. Ja, also wir haben ein so komplexes System. Das waren jetzt einfache Beispiele, was gerade aktuell diskutiert wird. Aber es ist ein so komplexes System, wo wir nicht mehr innerhalb einer Landesgrenze denken können, zwangsläufig nicht, und das macht vielen Angst. Ja? Ja. Das ist eine, eine Dimension, die einem erstmal bewusst werden muss. Die habe ich natürlich, weil ich aus der Mineralölbranche komme, also kenne ich natürlich auch dieses Netz und dieses Wirken, also kann ich mir auch erlauben, ein solches Buch zu schreiben, wo ich ja doch in unterschiedliche Bereiche wie Spiritualität, Politik, Soziales, ja, Wirtschaft hineinschaue und sage, so hingen die Fäden miteinander
0: zusammen. Ja, das einfach ein bisschen... ich würde gerne mal ganz kurz, ähm, magst du mal den, den Zuhörern erklären, was ist es für ein Buch, warum hast du es geschrieben, um was geht es denn da?
1: Also mit einem Satz, äh, ich möchte eine bessere Welt. <lacht> Jetzt sind wir natürlich noch nicht fertig, es <lacht> ist, <lacht> ist schon mal ein ehrenwerter Ansatz. Ähm ich wollte ein Buch schreiben, was nicht jeder geschrieben hat. Also auch da wieder, ähm, seit drei Jahren werde ich gefragt, schreibst du endlich mal ein Buch? Und dann denke ich, Coaching-Bücher gibt es insgesamt dann mehr, Resilienzbücher auch, Trainings-Tools genauso. Mein Lebensweg interessiert im Moment noch keinen, kann man später bringen. Ja. Und ich habe gesagt, Mensch, wir haben ein Jahr voller Jubiläen, ja, Frauenwahlrecht, Demokratie etc. Und habe gesagt, ich bleibe meinem integralen Ansatz treu. Verbinde diese ganzen einzelnen Punkte, die für die gesellschaftskulturelle Entwicklung wichtig und von Bedeutung sind und mache da einfach eine philosophische Zeitreise raus. Ich schlüpfe in eine Kunstfigur hinein und erzähle aus Sicht einer weisen Frau, eines übergeordneten Wesens, versuche lasse ich den Leser, wie er das wahrnimmt und empfindet, und betrachte diese Welt aus der Vogelperspektive. perspektive Ich bin hier und da punktuell in den Geschehnissen dabei und erkläre, was mit den Menschen passiert, was nehme ich wahr, was höre ich, wo sind die Dialoge, wo sind Ängste, wo sind Sorgen, wie hängen die Dinge miteinander zusammen und bringe sehr mutige, neue Bezüge, was wäre wenn, mhm. wenn wir es so weitermachen, wo geht es dann hin. Um es plastischer darzustellen, habe ich das im Kloster Seon geschrieben, das ist am Teamsee äh, hier unten, Kloster See und hat eine sehr turbulente Zeit hinter sich. Von einer kleinen Burg ja, zu einem Kloster mit Krankenhaus und, und, und verschiedenen Umgestaltungen. Er hat also sehr, sehr viel erlebt in diesen Räumen. Ist heute ein Tagungshotel. Und in diesem Haus haben halt eben die Leuchtenbergs gelebt. Und die haben eine russische und bayerische Adelsgeschlecht hintendran. Und da gibt es heute noch einige Nachfahren, die dort regelmäßig diesen Leuchtenbergtag veranstalten. Aber äh, man muss einfach wissen, im Kloster Seon sind Schriften entstanden. Kalligraphie mhm. gibt es dort heute noch. Und einige Schriften werden heute tatsächlich, ich darf jetzt keine Werbung machen hier, also von einem sehr großen... Ähm, PC-Hersteller angeboten und die gibt es also in Word und Pages, kann man also, die wenden viele diese Schrift an und wissen gar nicht, dass die in Seon im Rahmen der Kalligrafie und der Schriftbildung ganz, ganz früherer Zeiten dort entstanden sind. Und wow, gibt heute noch. Und mhm. das fand ich einfach wahnsinnig spannend, äh, ja, dass das also so dieser Fall ist und ich wohne gerade nebenan, ja, und ich meine, du gehst da ein und aus und äh, wendest da diese Schriften an, die dort äh, wirklich kreiert wurden. Und ähm, die Leuchtenbergs, spiegeln schon so ein bisschen diese europäische Entstehungsgeschichte wieder und sind eine sehr schicksalsbehaftete Familie, wo man meinen könnte, die gehen unter und geben sich auf. Haben sie aber nicht. Im Gegenteil, sie sind immer wieder auf ihre Feinde zugegangen, sind immer wieder aufgestanden, haben gekämpft bis ganz zum Schluss, ja? haben immer wieder weitergemacht. Und das ist etwas, was mich fasziniert hat, warum ich die als, ich nicht sagen Protagonisten, aber an der einen oder anderen Stelle punktuell dann schon mit eingebaut habe, es lockert das Ganze etwas auf, um nicht in diese Schwere dieser Welt zu gehen. Das ist kein Weltuntergangsbuch, sondern ich gebe ganz klar Handlungsfelder der Zukunft auf. Also wo liegen die Berufe? Wo müssen wir welche Stellschrauben drehen? Warum nicht? Ich gebe Ansätze dazu und beleuchte dazu verschiedene Themen. Mhm. Und dieses Buch kann man sich vorstellen wie eine jetzt im Frühjahr eine schöne Blumenwiese. Ja, der Rasen wächst und aus diesem Rasen sprießen ganz viele tolle, bunte Blumen, farbenprächtig. Und jede einzelne Blume wird ein Folgebuch sein zu diesem Buch, wo es dann in die einzelnen Themen in der ganzen Analyse auf meinem philosophischen Weg wieder hineinführt
0: Klingt wahnsinnig spannend. Jetzt hast du geschrieben oder gesagt, dass das Buch ist auch für Kinder und Jugendliche oder ist. Oder ist die Sprache, in der du schreibst, auch Kinder- und Jugendgerecht? Also ab welchem Alter passt das? Also ich würde sagen so ab
1: 16 kann man es verstehen. Deswegen gibt es, ich halte es mal in die Kamera, also weiß nicht, wie weit man es lesen kann, eine Jugendwerkstatt, weil wir gesagt haben, dieses Buch soll für die jungen Leute eine Grundlage sein. Dann haben sie sich mit diesen Themen auch mal anders auseinandergesetzt, außer streiken oder, oder Demonstrationen auf der Straße, sondern hier haben sie konkrete Handlungsfelder, wo Fragen auch sind. Nach jedem Kapitel Gibt es immer zwei Fragen? Ja, also einmal so Fachfragen, sondern das kann man schwer lesen, glaube ich, ja. Sondern beispielsweise, wie sollen die Menschen auf den Terror reagieren? Ja, welche Wege können zu einem friedlichen Dialog führen? Wie können friedliche Lösungen aussehen? Ja, mhm. oder eben dann auch diese Lernen aus der Geschichte. Was nimmst du für dich aus den historischen Fakten für deine Zukunft mit? Also, das ist immer die Frage, wie kommt verschiedene Fragen, die die Themen der Welt betreffen? Und dann gibt es also hier eine Möglichkeit, ich muss nicht mal weiß nicht, ob man es sieht. Mhm. Äh, das auch aufzuschreiben
0: ah ja. ja in diesem Buch es ist auch gleichzeitig ein Worksheet wenn man so möchte das heißt du du erzählst oder ja, sag mir mal, mal ein Kapitel dann reflektiere ich mit den Fragen genau. mit dem Kapitel mache meine Gedanken genau. voll genau. bauen die Kapitel aufeinander auf oder kann ich die auch bauen springen. aufeinander
1: auf man kann aber natürlich auch ein bisschen springen denn wir haben natürlich auch einen großen Zeitstrahl über die ganzen Epochen. Der geht also über mehrere Seiten bis in die Zukunft. Ich wage ein bisschen den Blick in die Glaskugel. Wenn wir so weitermachen, das Buch führt in das 22. Jahrhundert hinein. Das darf man also nicht übersehen. Ich fange also wirklich in der Antike an und gebe einen großen Bogen. Ich muss dazu sagen, ich höre die Historiker schon, das ist nicht vollständig. Auf 320 Seiten sind die jungen Leute schon sehr viel. Äh, müssen wir natürlich ganz bestimmte Sprünge setzen. Mancher Sprung ist auch gewollt, weil wir stolpern und anfangen nachzudenken. Also das ist natürlich auch ein bisschen gewollt, die Geschichte. Ähm, Hintergrund ist, dass heute alles, was wir tun, egal in welcher Kategorie, auf, der Psyche, auf die Psyche des Menschen ausgerichtet ist. Mhm. Und das betrachte ich ein bisschen mit Sorge. Ja, wenn ich da so an manche Aktivitäten denke, wo die Menschen plötzlich zweifeln und meinen, man könnte 200 Vorleben aus dem Gedächtnis rauslöschen, das geht einfach nicht. ich halte davon nicht zu viel und da laufen unsere jungen Leute natürlich in eine große Falle rein. Was wir auch haben, ist das Kloster Seon nochmal schön beleuchtet, das ist also auch drin, die jungen Leute können also in diesem Buch, in jedem Kapitel mitverfolgen, auch mal anhand von Zahlen, Daten, Fakten hinten dran, wo sie sich gerade befinden, in welchem Jahrhundert sie gerade sind, wann sie in die Zukunft gehen. Ich erlebe es 22. Jahrhundert nicht mehr vom Alter, aber die jungen Menschen, die gehen rein. Und da möchte ich, dass die Wege finden, wie sie reingehen können. Und spreche auch Erwachsene gleichermaßen an in diesem ja. Buch. Was muss heute passieren, damit unsere Kinder und Enkel eine Zukunft haben? Mhm. Also Kinder, sage ich mal Jugendliche ab 16, alles darunter würde ich persönlich sagen. Denn Anfang ja, es fängt sehr seicht an und geht natürlich nach hinten hin. Steigerte sich der Anfang ja, Kloster, äh, Adel, Prinzessinnen, ja tolle Bibliothek. Ja, der Anfang würde, würde Sie freuen, später würden Sie es nicht verstehen. Also okay. da wäre es dann noch zu schwer. Ja, also mhm. da würde ich eher sagen, die kriegen dann, fragen Sie eher, ob Sie überhaupt noch eine Zukunft haben. Ja, also hier sind globale Themen angesprochen. Also alles, was, was wir eben im Moment hier erleben. Mit uns ansetzen. Das Buch heißt Auf einen Tee bei Leuchtenbergs. Das ist ein Roman über die philosophische Reise der Aspasias weders Das ist diese Kunstfigur zwischen gestern, heute und morgen. Ja, so es aus.
0: Wow, toll. Werden wir in die Shownotes natürlich direkt verlinken. Ja. In der Ausgabe kriegen wir zwei Bücher zum Verlosen. Da können wir gerne machen. Sehr gerne. Und das wäre toll, dass äh, unter allen, die diesen Podcast kommentieren und bewerten. Ja. und denn da verlosen wir dann zwei der tollen Exemplare von diesem spannenden Buch. Ich glaube, dass das wirklich ja, für viele mal eine ganz andere Art von Literatur ist, als irgendwie so ein Rosamunde-Pilcher-Roman oder was man so noch zu Hause liegen hat. Also ich finde es ganz, ganz spannend, einfach mal sich auf diese Gedanken einzulassen. Ich hatte jetzt neulich ein Podcast-Interview zum, zum, mit der Leiterin einer Zukunftsstudie und ja, was da so auf uns zukommen wird, glaube ich, ist sehr spannend. Mhm. Wo hin, das ja. bist, also sind das deine Ideen? Hast du recherchiert? Hast du dich mit jemandem ausgetauscht? Wie kommen deine Thesen? Ja. Also ähm,
1: ich sag mal die ganze Kloster- und Leuchtenberg-Geschichte, da war ich natürlich in Kontakt. Da hat sich auch der Freundeskreis Leuchtenberg äh, zusammengefunden. Das ist ein äh, Verein, der äh, sich also sehr dem Adel äh, verschrieben hat und da äh, intensivst forschen und Veranstaltungen durchführen. Im Kloster Seon äh, habe ich mit der Hedwig zus Ammann zusammengesessen, die ist Kunsthistorikerin und eben dort in diesem Haus macht dort sehr viele Führungen. Ähm, und die hat mich natürlich auch mit sehr viel Input äh, versorgt, was die ganze Historie angeht, denn ich bin keine Historie Historikerin äh, und bin da natürlich auch nochmal auf ganz tolle Literatur gestoßen, wo man natürlich auch nochmal wirklich recherchiert habe. Die anderen Themen sind tatsächlich meine Themen, mit denen ich mich seit Jahren beschäftige, aus der Philosophie, aus der Arbeit mit Menschen. Das kommt aus der aktuellen Praxis. Natürlich auch äh, recherchiert, stimmen die Daten, habe ich das alles richtig im, im, im Kopf, die Fakten ja, zu, der, zu der Geschichte, zu der Wirtschaft, zu den wirtschaftlichen Daten. Und daraus mache ich mir tatsächlich meine Gedanken. Deswegen integraler Ansatz. Ich verbinde das alles miteinander und ich, 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 greife daraus äh, auf eine Lösung. Wir müssen uns einen Apfel vorstellen. Ja? Ein Apfel kann ohne Kern nicht überleben. Der fault drumherum. Aber der Apfel, das Fleisch braucht, äh, der Kern braucht dieses Fleisch. Ja? Wenn wir den aussehen, kommt er immer wieder. Und im und, und Grunde mache ich genau das. Ich gehe an den Kern ran und überlege, äh, wie, wie, was wächst daraus. Wer braucht wen? Warum äh, ist das so? Und wie kann die Lösung aussehen. Ja?
0: Wenn man jetzt ist, so das ganz von außen betrachtet, von oben, aus der Meta. Ja. Wie wiederholt sich Geschichte? So also gibt es da irgendwie so ein, sag ich mal, Dinge, die du gemerkt hast, die sich doch immer irgendwie gleichen?
1: Ja, im Moment wandelt sich das ein kleines bisschen. Wir haben also im Moment eine aus meiner Sicht etwas, ich möchte mal sagen, abenteuerliche Entwicklung. Früher waren die Menschen im Glauben, aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen zu müssen. Ein Stückchen weit tun wir das, aber nur, wenn wir die Vergangenheit nicht wiederholen. Und in den früheren Jahrhunderten haben die Menschen ihr Verhalten wiederholt. Es gab mal einen Sprung, das ging in die Barockzeit. Da musste alles pompös und populär sein. Ein Stückchen weit haben wir heute diesen Vergleich. Jeder muss auf die Bühne, jeder muss Coach sein, jeder muss reden können. Die Bühnenshows werden immer pompöser. Ja, also wir erleben das im Grunde auch. Lifestyle heute ohne Ende. Die Frage ist nur, wie kommt das Geld rein vom Lifestyle? Ja, also jetzt kommen die Multilevel-Anbieter. Sie haben ein Stückchen weit die Berechtigung. Das ist das Empfehlungsmanagement, das Affiliate-Marketing gibt es schon immer. Nur aufgepimpt. Das ja. könnten wir vergleichen in etwa mit der Barock-Epoche. Ähm, also man muss schon erklären dann, warum. Das steht im Buch drin. Ähm, wenn ich an die kriegerischen Auseinandersetzungen denke, wie 30-Jähriger Krieg, Erster, Zweiter Weltkrieg und viele andere, wo China mal Weltmacht war, Heute bröckelt Amerika und China neigt wieder dazu, Weltmacht zu werden. Also auch das wiederholt sich, weil wir ähnliche Strukturen haben. Wenn heute ein Krieg ausbrechen würde, dann wäre der vergleichbar mit dem 30-jährigen Krieg. Aber die Welt draußen redet von 1930, also die Vergleiche sind nicht da. Die sind eher im Zweiten Weltkrieg, Hitler konnte stark werden. Ähm, nicht, die Rosenthal-Studie habe ich mir nochmal herangeholt. Und da war eine ähnliche Situation. Diese Massenarbeitslosigkeit damals hat dazu geführt, ja, dass man Menschen eben leichter einen Job anbieten konnte, der am Ende dann eben in der NS und sonst wo gelandet ist. Ja. Das war nicht klar. Das war der Strohhalm, auf den die Menschen zugegriffen haben. Deswegen konnte das also auch, nicht nur, aber auch seinen Lauf nehmen. Und wir haben heute wieder ähnliche Situationen und Strukturen, wo Arbeitsplätze in Gefahr sind, wo abgebaut wird, wo die Menschen mit der Digitalisierung nicht da nachkommen. Äh, Innovationen. Deutschland ist also Weltmeister im Jammern und erstmal abwarten. Schauen wir mal, was die Welt drumherum so gestaltet. Das ist eine Gefahr. Also wir müssen heute auch die Unternehmen lernen, schneller zu investieren in die Zukunft und Risiken zu tragen. Auch wieder in den Menschen zu investieren. Früher war das Unternehmen für den Erfolg und Misserfolg verantwortlich. Ja, auch was im Unternehmen passiert. Heute ist es grundsätzlich der Mensch. Der Mitarbeiter ist selbst für alles verantwortlich und der Unternehmer ist fein raus. Also hier haben wir ähnliche Parallelen, die aus der Vergangenheit herrühren. Und genau diese Themen behandelt auch dieses Buch. Warum läuft der Mensch immer wieder in die Falle? Heute versucht er raus. Materiell haben wir alles. Im Grunde müssten wir nichts mehr erfinden. Jetzt basteln wir an einem künstlichen Menschen herum. Den haben wir also auch ein bisschen humorvoll eingebaut, muss ich gestehen. Ja, aber sagen, okay, eigentlich braucht sie nicht. Aber was macht der Mensch nach der Industrie? Natürlich werden wir ihn immer brauchen und werden sich auch die Arbeitsplätze verändern. Aber es kann nicht jeder Ingenieur werden. Was ist mit denen, die es nicht können? Also ja, was passiert? Und jetzt basteln wir alle an der Psyche des Menschen. Das erlebe ich im Coaching-Trainer-Speaker-Markt sehr, sehr stark. Genauso wie Bewerber in Unternehmen etwas dick auftragen, setzen viele Unternehmen und Arbeitgeber falsche Anreize. Ja, also da ist der Mitarbeiter die Motivation im Bewerbungsprozess oder spätestens danach schon verprellt. Und das bekommen die jungen Menschen mit. Wo sollen die hin? Welche Perspektiven haben die, wenn sie das Abitur vielleicht nicht schaffen?
0: Ja. Ja, also ja. gerade das Thema Coaching, Persönlichkeit, mein Warum, wo will ich hin, wer ja. bin ich als Mensch, als Individuum, das wird ja auch immer wichtiger. Und ich finde, dass auch langsam die Unternehmen doch ganz langsam darauf reagieren, dass zum Beispiel nicht mehr nur der Notendurchschnitt wichtig ist, sondern was ist dein Antrieb, was hast du neben der Schule noch gemacht. Also, ja. dass der Mensch auch mal ein bisschen komplexer langsam gesehen wird und auch selber die Entscheidungen aus mhm. sich heraus trifft. Das fängt langsam an, aber es ist zumindest schon mal ein Anfang. Oder dann halt Anfang. Also, ich
1: denke es auch, es geht
0: sehr langsam. Ich würde
1: mir wünschen, dass es schneller geht. Ähm, ja, es geht immer über das Thema Gleichberechtigung. Und da denke ich immer, fahrt mal das Thema Gleichberechtigung um. Das ist natürlich auch ein eigenes Auftreten. Ja, also, wenn ich gleichberechtigt behandelt werden möchte, dann muss ich mich auch so verhalten, dass das geht. Ja, also, das ist natürlich, wenn ich hier manche Live-Videos anschaue, wo dann also 50, 60-Jährige wieder wirken wie 16. Und dann passt da was nicht mehr, ja, also dann ist es für mich nicht stimmig, ich steige aus solchen Videos auf, das ist legitim, aber ich steige da aus. Ähnliches passiert auch am Arbeitsplatz, es kann nicht jeder selbstständig sein und es kann auch nicht jeder angestellt sein, also beides läuft parallel. Wir haben eine Umkehrung zwischen Arm und Reich, aber auch eine große Falle, die breite Masse zählt sich durch dieses Multilevel, durch dieses Hochspielen des Lifestyles zu den Reichen und merkt nicht, dass sie dabei den Reichen, den Superreichen, das Geld auch noch zuspielt und sich selber immer mehr verarmen. Das ist eine Gefährdung, ja, und das hören wir dann in der Altersarmut. Also spätestens da wachen wir auf und stellen fest, hopp, hätte ich damals. Ja. Ich möchte, dass die jungen Menschen das nicht so hart erleben müssen, wie das jetzt unsere Generationen erleben werden, es sei denn, viele bekommen die Kurve noch ja, und hören auf, ähm, alles schön zu reden. Ich bin kein Freund von alles kritisieren, aber mal die Realität auch anschauen, weil sonst kann ich nicht positiv in die Zukunft gehen. Ich arbeite an den Zielen vorbei. Mhm. Ähm, ich würde mir wünschen, dass neue Wege des Lernens gegangen werden. Also das ist auch das, was ich das habe ich vorhin noch nicht so erwähnt, mit den jungen Leuten gemacht haben. Sie müssen heute die Bühne beherrschen, sie müssen die Technik können, sie müssen mit den sozialen Medien richtig umgehen lernen, sie müssen filtern lernen zwischen was ist richtig, was nicht, was ist realistisch und was ist einfach irgendwo da, da ein bisschen aufgespielt. Ja. Sie müssen kritikfähig werden, sie brauchen verdammt hartes Fell, ohne dass sie zu selbstbewusst werden. Also auch hier ist er raus aus dieser, wir haben so eine Wattebäuschen-Generation erzogen, ne? anti Erziehung, ich bin da sehr für, Gewalt darf niemals äh, äh, greifen, aber wir brauchen selbstbewusste Menschen, die trotzdem das Herz am rechten Fleck haben und in die Aktion kommen. Wir brauchen Macher, wir brauchen Leute, die handeln ja. und denken. Ja? Und das ja. ist die große Herausforderung, neue Wege des Erlebens gehen. Also lernen kann man auch erleben und dann macht es Spaß.
0: Dieses Generation-Weichei, das, das erlebe ich tatsächlich ja. auch, dass also Eltern Kinder gar nicht mehr Fehler machen lassen, dass Kinder überhaupt nicht mehr wissen, wie sich aufgeschürfte Knie ja. äh, anfühlen, weil überall eine Luftpolstermatte unter den Knien liegt. Ja. Und das musst du manchmal wissen, um im Leben auch zurechtzukommen. Absolut. Na? hast du lauter 20-Jährige, die dafür Huldigung erwarten, dass sie atmen. Ja. Richtig. Ja, der Mensch braucht Herausforderungen. Ja. Und, und Leid und Schmerz
1: gehört nun mal dazu. Das ist so. Was dazu auch ganz wichtig ist, gerade auch für die, die angestellt arbeiten, gehen, das Generationsthema mal aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen. Gerade ältere Semester müssen einfach lernen, dass die jungen Menschen, die aus der Uni kommen, theoretisch Ähnliches Wissen haben wie wir. Ja, es ist heute, früher gab es ein Bachelor und Co. alles nicht. Ja, ja wer früher Diplom-Betriebswirt gemacht hat, das ist heute eine vierjährige internationale kaufmännische Ausbildung. Also, ist, ja, das Wissen, diese, diese Masse, die Komplexität hat sich einfach verändert. Der Erfahrungswert ist noch nicht da. Das ist wichtig. Und dann müssen diese Generationen lernen, einfach den jungen Menschen zu respektieren. Heute sind Führungskräfte, äh, Filialleiter und sonst was, die sind also Mitte, Ende 20. Ja, das wäre früher undenkbar gewesen. Ja, da hätten wir gesagt, du lernst jetzt erstmal hier von mir. Da hätten wir uns noch aufgebaut mit breiten Schultern. Ja, und, und heute müssen wir genau das akzeptieren lernen und uns lernen einfach mal sich zurückzunehmen und zu sagen,
0: das wird schon frei, wenn er mir braucht. Ja. ja. Oder ja, mal ist, anbieten, möchtest du meine Erfahrung hören? Und ja? das eigene Ego auch mal so ein bisschen runterfahren. Ja, ist also ein ist bisschen okay. auch mal ins Dienen kommen und nicht ich immer nur, was habe ich davon, sondern ja. auch mal ins Geben gehen. Ja? Richtig.
1: Ja, also es ist eine. wir sind alle auf einem Drahtseilakt ja, unterwegs, das müssen wir lernen, da nicht zu fallen, aber wir müssen dabei eben auch erkennen, dass der Mensch einfach Grenzen hat. Sie sind da in allen Generationen und die Brücke müssen wir bauen und die können wir nur zwischen der Jugend und unseren Semestern bauen und das ist eine andere Chance, haben wir nicht, denn ich sage mal, diese Situation, die wir auf der Welt haben, wird an der einen oder anderen Stelle sehr hochgejubelt. Ja, da muss man mal genauer reinschauen. Wie dramatisch ist es denn? Aber, und der Überzeugung bin ich auch, wir haben fünf nach zwölf, was das ganze ökologische System auf dem, auf den Erdball äh, betrifft. Und da ist Handlungsbedarf, und zwar auf allen Ebenen, und zwar schnell. Und das können wir nicht ignorieren, ohne das zu dramatisieren. Aber da müssen wir ran. Und da ist jeder Einzelne gefragt und nicht auf den Köpfen der Kinder, die da jeden Freitag ähm, stehen und im Grunde uns signalisieren Herz ja. auf
0: ja aber da denke ich also ich habe es da nicht so den tiefen Blick wie du aber gerade diese Generation Startups die wirklich tolle Ideen haben Plastikvermeidung Pappteller aus irgendwelchen Pflanzen mhm. Styropor wird durch Stroh ersetzt und so ja. weiter ich denke da kommt was oder wie siehst du das da kommt auf jeden Fall was wenn wir die Politik dazu
1: bringen können tatsächlich Umzudenken. Ja. Es macht, was ich da teilweise wirklich höre und wahrnehme, stellt mir sämtliche Nackenhaare auf. Ähm, klar, wir sind als Außenstehender das immer wieder beim Fußball. Wir wissen das ganz genau, ja, wir sehen das mit. Ähm, wir, müssen, die, wir brauchen hier tatsächlich neue Gesetzgebungsverfahren, wir brauchen andere äh, bürokratische Systeme, ich sage es mal bewusst so, ich mag dieses Wort nicht. Bürokratie ordnet das Leben ein Stückchen weit, aber es verhindert es auch. Also wir haben da sehr viele Schranken reingebaut und flicken unseren Teppich weiter und wundern uns, dass er nie ausschaut wie neu. Das funktioniert einfach nicht. Irgendwann müssen wir aufhören mit Flicken. Ähm, den jungen Menschen werden heute Hürden auferlegt bei dem Schritt in die Selbstständigkeit, die kaum noch zu nehmen sind. Und es sind gerade jene mit so guten Ideen, die einfach wo Milliardenpotenzial weltweit drinsteckt. Mhm. Und das ist was, da, da kriege ich gerade eine Gänsehaut, da stellt es mir so oft die Nackenhaare auf und da könnte selbst ich aus dem Hemd springen. Und wer mich kennt, weiß, ich bin ein Gemütsmensch, bleib lange ruhig. Ja, ich schaffe es sogar, ruhig sitzen zu bleiben mittlerweile, ja, ohne <lacht> dass ich das Gefühl habe, jetzt muss ich hier rausrennen, weil ich es nicht mehr ertrage. Ja. Wir dürfen keine Luftschlösser bauen. Und das ist eine Situation, die wir gerade sehr, sehr stark am Markt beobachten. Es sind sehr viele Akteure da, die einfach nur Luftschlösser bauen und meinen, ein guter Vertrieb reicht und alles geht von allein. Dem ist nicht so. Und so viele gute Ideen brauchen ganz klassische, jetzt bin ich wieder – jetzt bin ich das alte Semester, ganz klassische betriebswirtschaftliche Strukturen, um überhaupt aufzubauen zu können. Kein Baum mit einer schönen Krone hat eine schwache Wurzel. Wer ein Haus baut, kann nicht mit dem Dach beginnen, dann braucht das Fundament. Und, 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 und da sehe ich noch einen ganz, ganz großen Handlungsbedarf in der Politik. Startups, das Leben mit einer guten Idee wirklich zu erleichtern, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, wenn ich mit Startups trainiere, muss ich die finanziell finanzieren, unterstützen, muss investieren und ein bisschen Risiko übernehmen, damit die überhaupt eine Chance haben zu wachsen. Ja.
0: Ja, und ich glaube, dass das tatsächlich auch noch einen Ticken früher ansetzt. Also, ich erlebe es jetzt, ich bin viel in Schulen unterwegs. Ja. Der, der, der Widerwille gegen das klassische Schulsystem wird immer größer, die Stimmen ja. werden immer lauter, da muss sich was ändern. Also, nicht nur ein Gerald Hüther oder ein David Brecht, ja. sondern es werden immer mehr. Ja. Aber auch hier mussten wir schon anfangen, weil, wenn die jungen Leute aus der Schule kommen und wissen, wie schreibe ich einen Businessplan, wo hole ich mir Finanzierungen? Wie schließe ich überhaupt ein Bankkonto ja. oder eine Versicherung? An ja. wen nenne ich mich für Unterstützung? Mhm. Mit diesem Wissen, wenn das in der Schule vermittelt wird, wird es auch später ja. einfacher. Man muss sich so viel ähm, betriebswirtschaftliches Wissen erstmal nach der Schule mühsam aneignen, ja. ähm, obwohl man schon in seiner Vision lebt. Ja, also ich finde, das gehört mhm. schon als Grundfundament dazu. Das ist mit Sinn und Zweck
1: des Buches. Also, der das, das Ziel ist es mit, dieses Buch als Grundlektüre an die Schulen zu bringen. Schulen und Internate, ja, äh, wo wir dann in diesen Impulswerkstätten aufbauen können, weil das eben Themen abdeckt, wo viele Lehrer, liebe Lehrer, die da draußen dann zuhören, es tut mir leid, äh, äh, auch noch äh, sich ein bisschen sträuben. Ja, die also auch gerade das Schulsystem ist ein sehr antikiertes System. Hier und da gibt es Projekte, es ein bisschen zu öffnen. Ja, ähm, gute Ansätze, aber noch nicht flächendeckend. Und wir müssen äh, den jungen Leuten sowohl die betriebswirtschaftlichen Grundlagen lehren, da bin ich absolut bei, aber auch wieder Fächer wie Philosophie, ja. Ethik. ja. Ganz, ganz wichtig, wenn ich zum Beispiel an die österreichischen Freunde denke, die ihre Ethikstandards auch fürs Business haben. Und ohne, dass man die akzeptiert, kommt man in diesen Markt gar nicht hinein. Ja, Die haben ihre Vorgaben, ähm, die haben auch ihre Themen, klar, gerade mit dieser Veränderung, aber die fehlt uns. Ja, Früher gab es diese hanseatischen kaufmanns ehren wenn du heute damit um die Ecke kommst, dann wirst du wirst ja, also, ja, Also Win-Win-Situationen sind heute Luftschlösser. Und, und, und die Leistung dahinter muss stimmen. Und wenn die jungen Menschen heute aus der Schule kommen und für das Leben nicht vorbereitet sind, scheitern die zwangsläufig an der einen oder anderen Stelle, werden sie es nicht schaffen. Ja. Das ist ein, ein großes Problem, weil wir ja auch die Chancen nicht einräumen. Und Deutschland ist immer noch in dem Thema Baukasten. Ja? Also wir schreiben Stellen aus, wo ich, wenn ich da reinschaue, natürlich genau weiß, na ja ein bisschen dick aufgetragen, erfüllt kein Mensch diese Voraussetzung, ist mal das eine. B ist der Job, der dahinter beschrieben ist, nicht ansatzweise ja, da oben anzusiedeln, wie das, was da gefordert wird. Ja, also spätestens da kommt der Bruch, dann sind die jungen Leute, haben die ja alle keine Lust, sie sind ja dann faul, wenn sie gleich wieder gehen. Sie müssen halt lernen, dann den Arbeitgeber auch ein bisschen vor den Karren zu spannen und erst zu gehen, wenn sie was Neues haben. Aber auch um in den Dialog mit dem Arbeitgeber zu gehen. Und sagen, also pass mal auf, du hast mir hier das Blaue vom Himmel runter versprochen. Ja, was ist denn jetzt? Halt dich dran, du willst meine Leistung auch. Und ja, die jungen Leute dürfen auch in jungen Jahren schon lernen. Sie suchen keinen Job. Sie haben etwas anzubieten. Eine gute Schulbildung, vielleicht das Engagement in irgendwelchen Vereinen, vielleicht das Engagement für eine für eine Idee. Äh, wie kann man die Meere reinigen oder irgendetwas? Ja, ähm, sie bringen etwas mit, auch in jungen Jahren schon. Ihre Persönlichkeit, eine tolle Erziehung, den Willen den Mut, die Motivation, ja, das, das Vertrauen, ich schaffe das, du, lieber Arbeitgeber, wenn ich dir nicht gut genug investiere in dich und ich bin dir treu. Also da müssen wir wieder hin. Ja, Wer sucht, findet nichts. Er bietet an. Im ja. schon. Und das ist das A und O. Und nur dann können und müssen Unternehmen ihre Türen öffnen. Der ganze Fachkräftemangel mag in bestimmten Bereichen richtig sein, es ist aber auch ein politisches Konstrukt. Ja, so können wir Gelder umverteilen, so können wir, wir Personal umverteilen, äh, so können wir billige Arbeitskräfte aus dem Ausland holen, die bereit sind für das halbe Honorar zu arbeiten und so weiter. Also da hängt so viel dran, hm. wenn man da mal genauer reinschaut, ähm, denke ich immer. Also zum Bundespräsidenten müssen Sie schon schaffen. <lacht> Kleiner Spaß
0: Es <lacht> ist so wichtig, Gabi. Ich meine, wir springen hier von Punkt zu Punkt, aber ich finde es ein wahnsinnig spannendes Gespräch, weil es auch einfach, das sind so, also so viele Impulse, die wir immer wieder mal in die Köpfe der Eltern reinbringen oder wer auch immer hier noch zuhört, weil je öfters man immer wieder mit den gleichen Themen konfrontiert wird und mit Aufgaben, da ist man auch immer bereit, sie zu lösen. Und ich merke selber, ich biete an Schulen so Motivationstrainings für Schüler ja. an, mit Ziele, Werte, Eigenverantwortung. Ja. Und so viele Schulen sagen: Nee, also dafür geben wir kein Geld aus. Genau. Kostenlos gern, aber wenn sie Geld dafür haben wollen, Postenlos. nö, nö. Dann, und, und dann merkst du, das, das hat doch nichts mit Geld zu tun. Es geht ja. doch darum, den Kindern was fürs Leben außerhalb der Schule beizubringen. Da das mal auch ein bisschen zu öffnen, so die Köpfe. Da wäre mir sofort die
1: Frage im Kopf: Wie viel wert sind Ihnen denn Ihre Schüler? Wollen wir Erfolg haben später oder nicht? Wir leider immer noch am Geld. Ja? Also ja. Erfolg wird am Geld gemessen heutzutage. Ja? Und das, also diese Frage, die würde ich sofort stellen. Aha, sind Ihre Schüler also so viel wert? Hm. Ja, also wirklich da auch ein Stückchen weit zu provozieren. Daran sieht man ja, was geht in einem Lehrer vor. Also wie antiquiert denkt er denn noch? Ja? Diese Schulbildung, diese deswegen haben wir die Zahlen, Daten, Fakten in diesen Zeitstrahl überwiegend gepackt, das lernen die Kinder auswendig, schreiben die Klausur und ad acta ist es gelegt. Ja und draußen stellen sie fest, oh, hätte ich mir das mal gemerkt. Und das ist diese Gefahr. Und wenn sie das auf ganz anderen Wegen lernen, nämlich so, wie das nackte Leben da draußen nun einmal ist, ohne ihnen Angst zu machen, sie müssen die Lösungen kennen, ähm, oder eben die Wege, Gehen die ganz anders raus.
0: Ja, und da finde ich aber sind Bücher ganz, ganz wertvoll. Also, ich lese zum okay. Beispiel gerade die Biografie von Madame Tussaud, ist ganz mhm. viel mit der französischen Revolution. Mhm. Und das, ja. das ist so spannend, du kriegst Geschichte mit in einem Buch. Ja. Und da, glaube ich, sind Bücher ganz wichtig, dass wir uns eben nochmal auf eine motivierende Art und Weise die Geschichte, die Zahlen, die Daten, Fakten nochmal mal ja. zu Leibe führen.
1: So ist es. Es kann ein Mahnwesen sein, ja? bitte nicht nochmal, kann aber auch Hilfe sein. Und ich persönlich bin grundsätzlich Verfechter von, von Papier, also, also klassischer Literatur. Ähm, viele Schulen öffnen sich, ja, wir haben ja schon Hörbücher und und und. Jetzt dürfen wir nicht vergessen, dass 80 Prozent der Menschen keine auditiven, äh, ausgeprägten äh, Menschen sind, die, 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 die hören das und müssen es fünf bis zehnmal hören, bis sie irgendwann verstanden haben, was im ersten Kapitel steht. Und das ist nicht böse gemeint, das ist tatsächlich so. Wir hören so halbscharig irgendwie hin, beschäftigen uns rechts und links auch noch ganz woanders. Und damit geht sehr viel Wissen. Äh, den und Ich schätze Hörbücher im Auto, ja, wenn ich weite Strecken fahre, aber ähm, ich bin ein auditiver Typ, ich, ich, ich kann das, ja, ich höre das einmal und kann es bald wieder aufbeten anschließend, die meisten können das aber nicht. Und insofern, ein physisches Buch, was wir in der Hand haben, was ein bisschen fetzig noch aufgebaut ist von mir aus für die jungen Leute, ja, müssen ja alle ansprechen, äh, bleibt mehr hängen. Das
0: Absolut. Ist ein bisschen,
1: ja? also Es gibt nichts über dieses klassische äh,
0: Du hast halt ein Buch, du hast das Visuelle, du hast das, das Haptische. Bei mir sehen Bücher so aus, Danach ich kann die nie wieder verkaufen, weil dann ist da was Geld markiert, dann ist da ein Post-it drin, so, ja. äh, was ja. an, die, an die Seite geschrieben. Also du kannst ja mit so einem Buch leben und arbeiten. Und also, ich finde, einfach dieses Buch in der Hand haben und lesen, das, das nimmt einen auch mit in eine andere Welt. Und wenn du dann Geschichte und, und, und ähm, ja andere Themen da drinnen gut verpackst, dann behältst du es auch. Ja? Ja. Man lebt es, und das ist wieder wieder Lernen erleben. Und das kommt jetzt
1: wieder auf die Art der Bücher an. Ja, Also es ist kein, kein klassisches pädagogisches Buch, ja, was jetzt den Anforderungen einer Schule, wenn wir das im antiquierten Baukastensystem betrachten wollen, gerecht werden würde. Aber es erhebt doch nicht den Anspruch, ganz im Gegenteil. Ja. Ja? Faust und Co. ist auch kein pädagogisches Schulbuch, und genau in diese Richtung muss das eigentlich gehen. Und wir freuen uns, wenn wir das schaffen. Ähm, da wirklich die Schulen zu öffnen, auch Internate zu öffnen und zu sagen, Mensch, betrachtet diese Welt auch aus diesem Blickwinkel, weil die jungen Menschen
0: brauchen es. Und Absolut. viele Lehrer auch. Toll. Gabi, ich freue mich, wenn wir dann auch mal die Bücher dann verlosen. Ich werde das sicherlich auch vorher mal reinlesen. Und ähm, ja, jetzt sind wir doch schon über eine Stunde hier am Unterhalten. Ich hätte noch ganz, ganz viele Fragen, aber wir müssen immer mal zum Schluss kommen, leider. Hast ja. du jetzt zum Schluss noch mal so, und sagst, diesen einen Tipp möchte ich gerne Eltern oder den Hörern hier noch mit auf den Weg geben, was wir jetzt heute noch gar nicht angesprochen haben vielleicht.
1: Vielleicht mit zwei, drei wenigen Sätzen. Gerne. Diese Welt kann nicht annähernd so viele Grenzen bieten, wie wir in unserem Kopf haben. Fahrt sie runter, lasst mal andere Perspektiven und Denkweisen zu und wenn sie noch so verrückt klingen, ich halte es immer wie Albert Einstein. Du brauchst keine Idee weiter zu verfolgen, die ich nicht im ersten Moment vollkommen absurd sich anhört. Und diese Absurdität, die führt mich durch mein Leben und öffnet mir sehr, sehr viele Türen. Mhm. Wenn sich was als totale Spinnerei herausstellt, so what? Dann weiß ich, dass dieser Weg nicht geht und gehe einen anderen. Also öffnet's euch, seid offen und nimmt diese Offenheit und Veränderung als Lebensweg. Das ist die Aufgabe heute. Es gibt kein richtig oder falsch, es gibt heute nur Veränderung. Ja, und vielleicht einen Satz, den ich ganz hinten in der, in der Impulswerkstatt drin äh, stehen habe, weil das trifft es auf den Punkt, wecke den Freigeist in dir. Kleindenker haben keine Zukunft.
0: Gabi, besser hätte man es so zum Schluss gar nicht sagen können. Ich danke dir für dieses großartige Gespräch. Genau deswegen mache ich so gerne Interviews, weil Sicher so großartige und tolle, spannende Gespräche wie heute entwickeln dürfen. Ich für mich fand es ganz, ganz grandios. Die Stunde ist wie im Flug vergangen. Ja. Hätte ich nicht gedacht, <lacht> sie war gerade drauf ja. <lacht> und danke dir für deinen Beitrag, für deine Worte, für das Buch, ähm, dass wir heute diese Folge mit dir erleben durften. Ich finde es ganz, ganz toll. Und wenn dir auch diese Folge gefallen hat, wenn du genauso viel Spaß mit der Gabi hattest wie ich, dann freuen wir uns natürlich über eine Bewertung, auf iTunes, hinterlassen Kommentar und hinter allen, die diese Folge bewerten und kommentieren, werde ich zwei von Gabis Büchern verlosen. Da werden sich die Leute wahrscheinlich sehr drum reißen. Ansonsten findest du alle Informationen zu Gabi auf den, in den Shownotes, zur Homepage. Dort kannst du sie kontaktieren. Zum Buch kannst du direkt bestellen, wenn du es nicht gewinnen solltest. Gabi, vielen, vielen Dank und wir hören und sehen uns. Ich danke dir von Herzen. Danke.